0: 大家好，欢迎收听放协会的旧番扫雷节目，我是萝卜丝鸟。大家好，我是秦九，我是紫梦红尘。哦，阔别许久啊，我们开始做这个二零零七年的四月新番的这个扫雷部分，对吧？虽然说是扫雷部分，但是我觉得咱们也应该扫不完，因为好多片其实也不是好多片，就有一些片还是没看过，嗯，嗯或者说没看完。我我其实我都看了一眼，有些片我发现就当年我看不下去，现在还是看不下去，
1: 嗯、说明他确实就是看不下去，<笑>不是？
0: 不是<笑>我觉得那说明我还不够到他那个心境的水平，他可能要求你得就是再沉、啊啊。这高情商的回
1: 答。对，嗯、就是你还得再心，入止水。不
0: 是真的有些片他就是闷，然后就是是那种干不下去的片啊。嗯、然后呢，咱们这一次呢开始这个扫雷部分，扫雷部分的话呢，第一个片我觉得就从我们 O P 开始吧。我们 O P 放的是这个《天元突破红莲之眼的 OP,、啊》的 O P。嗯。然后呢，这个是 g a n i x 当时制作的一个动画，也是 g a n i x 最后的辉煌的时期了啊。之后还有 Penny s t a l k i n g 然后再后面就没有什么 g a n i x 的事情了啊。嗯、然后这也是金石阳之第一次担任的 TV 动画导演啊。虽然感觉金石好像现在我们大家觉得
1: 很常见，很常
0: 见了，嗯、但是呢，这个是他当年的第一个作品啊、嗯。所以零六年其实我真的说零六年是一个业界动荡非常的频繁的一年。零六年的时候是痞子。带着就是 EVA 的版权退出了机设
1: 、oh. 啊，然
0: 后去成立了 Kara， 去做了新剧场版零七年。嗯、呃，哎，零七年咱们看到了那个续，对吧 ？EVA 续， oh. 然后这所有东西连起来，带着贺卷和鹤卷啊，然后还有磨砂雪啊，各种就是 EVA 的，就是当时的班底走了，所以 Galaxy 当时只只剩下这一批还没走的人。那这里面的人有谁呢？金石奖之。后来金石良之也走了，嗯、然后就真的就没有这个、公司，么什么 g e、就是、公司就没了。金石良之后呢，大家也知道，后世他们去做的那个 k la Kill,、嗯《k i l u
2: Lucky》嗯啊，然后还
0: 有《Darling s f r a n k s i s 各种的片子已，嗯嗯、已经去做了另外一家公司了。所以呢，这个片子其实相当于是这个老害们走了 g a n n i x 发现我没有人做片了，好，金石良之。有能力对吧？当时你做个这个 dead l i v e s 来回来，我们来做一下这个 TV 动画。然后呢，金石阳之带着就是各种的东西，在这个情况下面来讲。所以呢，其实《天然突破》是一个非常的突破的一个作品。首先第一点，这个是金石阳之第一次当人 TV 动画，也是景之敦史第一次担任动画人设，也是这个中岛卡斯基第一次做这个动画剧本，就是所有都是
1: 第一次，嗯、都是后边大家熟悉的名字。对，都是各
0: 种的，嗯、而且这是第一次。g a n n i x 其实本质上来讲的独立作品，之前 EVA 其实是跟 IG 合作的，然后反正后来的很多片儿是，当时还有那个什么那个女仆的那个片子是跟那个 j 圣 Staff 合作的，这是第一次 g a n n i x 独立作品。就是不、嗯、不依靠外设的这个力量，然后后来呢，这些人全部都从 g a l 盖茨里面走掉。反正<笑>就是这是一个终极片儿，就是是第一次啊，但是也可能是呵呵最后两次。<笑><笑>然后呢，这个片子秦九当年是追着看的吗？嗯
1: ，对，当年追着看的。嗯、哦，怎么样感觉？如果当年就是有新犯扫雷的时候，嗯，那可能。你扫雷的时候、啊，扫雷的时候肯定说这个片子一般般啊，一并不怎么好看。<笑>因为最开始就是，如果说你在前面单元剧的时候，就感觉呃单就是常见那种单元单元剧的套路嘛，一边冒险一边收队友，队友对，嗯嗯、直到冲出地球之后，嗯、啊，那那时候才感觉哇。哇，你爽起来的还有点晚，对，你
3: 这样冲出地球才你爽起来的还有点晚
1: ，你应该这么后面冲出地下是吧？冲出地下说做应该叫冲出地下
0: 这就有点早
1: 。那我现在应该叫怎么说？反正哈利亚斯
0: 大哥死
1: 哦哦对，可以可以这么说。
0: 你究竟是这个是？你这究竟
3: 是哪个字还是不
1: 是？但不是他，对，振就是重新振作，男主重新振作的时候。嗯，子墨呢？子墨对这片怎么样？又又叹了口气，我觉得怎么标
0: 志性的评价就是叹口气，然后就开始，嗯，然后一切尽在不言中，对，一切尽在不言中，你懂的，没有没有没有，就是好，他也是，
3: 不好也是，然后你就猜
0: 吧，一会你说这个
3: 片，当时我也是追着看的啊，你也追着看的，对我也是追着看的，然后呢，在那个时候，我还是一个比较那个什么，比较特别粉激战类作品的人，所以呢，看到现在也粉，现在。现在是纸粉超级戏了，真实戏我真不想看。算这个是超级戏细，明显超级戏啊！这明显当年我是都看都喜欢现在我是只喜欢超级细。那这个应该在你。然后现在我是没有片可看了
1: 重点叹气的是这点。是的，现在我
3: 是真的没什么片可看，但是很少。
0: 无关紧要的话，那个《Darling in the f r a n k s e s 算是超级戏吗
3: ？那个算是激战吗？算了。我觉得他超级系的几大元素都有，巨大的机器人，嗯，巨大的机器人，然后不可描述的战斗力，描述的战斗力强化，
0: 嗯，有，嗯、呃，没有热血和那个什么对，对，没有道理的就是强
3: ，嗯，是这些元素都有，但我从但我不能把它和超级系画上等号，<笑>这是为什么呢？<笑>这人就是你，其实只是喜欢燃气作品吧？
0: 我觉得。哎，但是好像超级作品没有超
3: 的不是燃系的呀
1: ？那你不是机器人的燃系呢？不
3: 是机器人的燃系差点事啊，就是需要有巨大机器人的燃系作品啊。嗯
1: ，可以。那这个片
3: 那这
0: 个片应该在你的范围内，是在我的范围内呀。啊，那为什么没推呢
3: ？因为我觉得，嗯。
0: 你怕我们看不起你是吗？是的，<笑>不是怎么会？不是我们什么时候给你一种气氛，就是说你喜欢天蚕土豆，我们看不起？<笑>不是，我总觉得我们好
3: 像不太对这个超级系作品有什么好的评价。咱们没有给我
0: 们没有给他过，从来没有过，我们从来没有给过超级系作品差评，<对>但也没有给过评价？就没有给过，因为没有啊！这几年他是我们扫雷的节目的时候他没有啊。<笑>问题是我有机会去给他评价，<对><笑>好吧，就这样吧。<笑>我从来没有因为这个作品是超级作品，所以给他差评的，我从来没有、嗯、，never。嗯，是是这
3: 样的，应该是吧？
0: 嗯、我相信是吧？没事，我们先胡聊了一会儿，我们先说下这个《天元突破》这一故事，好吧？剧情很简单啊、呃，人类呢其实已经生活在地底了，嗯、就是地上已经被这种就是兽人，兽人。占据了啊，嗯、然后人对，然后人类就只能就是像是地下的那种鼹、呃、鼠、嗯、一样，鼹鼠一样在下面就是这个活着。然后呢，但是呢，男主呢和他的大哥两个人呢，就是天天就是没事儿就要想着说我们怎么要冲出这个地下，冲出地下。你说上面我没有看过，我们一定要去看一看。然后就是抱着这种愿望，往上就不断的往上面钻，不断的往上面钻。然后有一天呢，他们终于哎钻到了一个神秘的小机器人,机器人好像是。然后反正就反正中间有各种原因，反正他们钻到了一个机器人，然后开始机器人就出去了，然后跟这个，然后就是开始给你解解释这个世界的缘由，为什么他们被封在这个地底下面，为什么人类没有在。其实就是拿着钻头一直往
1: 上钻，一直往上钻。对
0: ，然后呢后面就一直打，一直打，一直打，然后就打不同的人，然后让你探索世界的秘密是什么，是这样子的一个故事。呃、其实故事在。打一听之下也还挺有新意的，但是这种作品也不算少啊，不算是特别的。这个设定其实很常见啊，就是人类毁灭了，对吧？或者人类衰落、嗯、衰衰败了，那人类为什么衰败？为什么衰落？然后通过整个故事去探求这个东西，然后再去改变自身的命运，这样子的一个故事。嗯嗯。然后这个作品呢，前面几集就真的是单元剧。他就是钻出去之后，然后就是每一集遇到新的伙伴然后再往下走，遇到新的伙伴再往下走。而且呢，因为这个导演啊和监督啊，他们这个人物的个人风格还挺浓烈的，然后就是不断的是在改变风格，然后所以有几集其实还小林志那几集还就是大家都看不下去。然后整个的故事呢，其实。为什么说他后面火了呢？其实是在于他的第八集和第九集之后。就刚才我们不是说主角和他的大哥一路往上走嘛？他前期的一个剧情呢，相当于说大哥是这个呃 <The> leader， 对，对是主角的这个就是心灵支柱。然后呢，嗯、第八集的时候，这大哥就挂掉了
1: 。啊啊！然后
0: 挂了之后呢，就是哇，大家就是那种丧的不行了。然后就是，但是呢，丧的不行的时候呢，就是男主呢，就是相当于是顶替了大哥的那个支柱的位置，自己成为了自己前进的动力，相当于是他内心有一个心境的一个变化。所以第八集之后为什么好看起来？我觉得很多人还是觉得是心境上的一个变化，
1: 就男主终于塑造出来了。对。
0: 如果大哥一直不死的话，其实男主也没有办法去说，男主就没有成长，<对>没有成长的空间了，你就做不到那个呃位置上面去。所以整个片子其实你看到第八集之后，你会发现有很大的一个转变啊。嗯，嗯然后但是这个片子呢，其实很多的评价上来讲，为什么我没推荐？我可以先说一下哈，因为我觉得首先点它属于一个烂头烂尾，中间好看的一个故事。嗯，嗯它其实有一点想讨论的是说这个人的这种拼劲和干劲的一个事情。嗯，帐篷嘛，对，而且是个怎么又什么是帐篷？努力努力的故事嘛。嗯、对，它其实是个燃气作品嘛。对，它其实是个燃气作品，但是呢，它最后面最后几集，呃，这个片主要我觉得大家应该都看过，所以我们也不想太多的讨论剧
1: 情。最后几集挺说燃也挺燃的，
0: 是，但是呢，嗯、就是它最后面其实跟那个反螺旋族的那个讨论，嗯，就是这个问题上面我一直是没有讨论的，对他没有讨论的，就是反螺旋族其实说的方法其实是对人类其实也是。有必要的，也不是不能接受的一种解决，并没有解决反螺旋族说的这个人类会摧毁宇宙的这个事情
1: 。嗯，反正最后还是一个钻头下去。对
0: ，<笑>就是反正最后面你也知道他们会，哦、我们要靠气势，我们可以把这事情搞定。嗯，那最后面并没有合理的给出
3: 你一个回答，就说我打败了反螺旋族，好啊，那谁来维护这个宇宙呢？啊、但是我跟你说，我说一点啊，嗯，这是大多数的燃系
1: 萝卜的。我知道统一问题啊，对，明明反派感觉反派的世界观更成熟，然后，但为什么那正派就直接一下给他轰飞了就结束了？正
3: 他很多时候他没有把正派这边的那个思考和逻辑和他的哲学的东西。实现出来，而通通用一个很燃爆的那种催情的方式，
1: 嗯，把它打上去、嗯。就我不管，我就打到你。
3: 就昭和的那种嘛，嗯
0: 、<笑>就昭和思路嘛，对吧？就是靠干劲，嗯、对吧？对，靠根性，嗯，就根性就能解决。但是我觉得这个就、嗯、在这个片，子，因为这个还是很核心的一个逻辑问题的。你的感情上，子墨，你说那种哈，比如说像是什么盖塔那种，其实最后
3: 面还是解决清楚了。就是我内心中<盖>虽虽然他最后面会说，首先吧，嗯，你这个盖塔。他是那个什么青年向的燃系萝卜，他不在这个例子范围里面。我不知道他是不是青年向<只>，他都深夜档了。他他但他这个明显不是。<那>你要说他这个例子的话，你比较像是谁啊？像是马春花、马金嘎。但马金嘎我觉得也讲凯撒出来之后的事情了，那是。呃、凯撒出来之前也是。不太那个什么，但是我觉得这个问题就是在于，就
0: 是说你的作品里面，对吧？人的核心肯定是要把这个故事的逻辑他也说明白的。但是这个作品它始终是不想去讨论和解决这个问题。整个片子里面，其实西蒙一直是对自己的人性或者说自己的内心，他是有一些这种纠葛的，就是我该不该去做这件事情？做这件事情好不好？包括后面他不是被关起来嘛？嗯，被关起来那个部分其实一样的，就是说他其实在跟自己的内心做抗争的这样的一个过程。那最后面那个抗争的部分，你至少得把观众说明白。知道吗？就是、感觉就是他
1: 自己理解了，对，就是我自己悟
0: 了，他自己悟了，悟了自己。我觉得这个合理性上来讲太过于的欠缺，所以呢，很多人批评的时候也会批评他是个废然作品。就跟费蒙像，<废>啊、对，跟费蒙对对，像是就是为了萌而萌，为然而然嘛。<对>就是所以说，其实《天元突破》本身来讲，真的是一个比较挑观众这样的一个作品。就是你情绪进去了，你不能用理性去看这个片子了，变成了一个，就是你得靠感性去感悟他的一个片子。嗯、你是要用一种感性思维去感受他的那种感性，所以很昭和，你知道吗？<对>就是他不给你讲道理啊，对对，就就很烦没用，什么道理就很烦。反正这个片子真的好看，我觉得是有一点原因是在于哈。大家其实看片就都还是有一个记忆点的一个问题，就是你只会记录这个片，记住这个片子里面最精彩的那些瞬间。
1: 就不精彩的部分，你
0: 就会选择性的忘记、淡忘掉了。然后你回去重看的时候，你也不会重看老重看那些但不精彩的地方，你会重看那些精彩的部分。所以不断的会加强你这个对这个片儿的记忆，你就记得《天选突破》最燃、最爽的那些部分。嗯，所以这篇记忆点非常多的，对吧？记忆点就各种还没有，他记忆点全是发招的时候，感觉就全都是大还有台词，还有台词，还有名台词
1: ，这是突破天际的钻头。你看看卖的，你能看,看就如果说最后。打最终 BOSS 的时候，你忽略掉就是嘴炮部分，嗯、你只看最后他从巨大机器人，然后一点一点往里就是变小的机器人，就只看那一段，你会感觉哇，好燃，好爽！对，嗯、从小
3: 变大，从大变小。
1: 对、嗯，但是其实你哎，但是
0: 你要这么说，我还真想起来了，当年 B 站上面《天元突破》的卖的超级多。嗯，对对吧、嗯？就是燃系，肯定是要用它。对，呃，反正这个片子呢，如果你没看过的人，还是值得去看一下的。毕竟作为一个燃系作品的一个具有标杆性的一个作品吧。而且呢，这个片子还是 t 利 r i 也就是现在大家熟悉的班机社，其实某种意义上的呃精神的出道作。所以后来我有一阵子，我还是觉得，呃，它里面的剧情是不是就是金石阳之个人的人生自传？ Yes. <You> 嗯<笑>啊，大哥走了、啊啊，大
1: 哥走了，然后我回味一下，<对>然后振作起来。就是前面七
0: 集可能就是 g a n n i x 当年的那些混乱，<笑>就做做 EV 啊，或者做什么那个时期，然后后面可能那某某某某人就是映射出去。哎、那尼亚是谁？<笑>他老婆呗，不知道了，这个不好说。啊、嗯，所以这个片儿，我觉得还是大家不妨去看一下。反正他，毕竟你还是要意识到，这是一批一批人当时的第一个作品，所以呢，他有些缺陷，其实还挺好的。但我觉
1: 得现在候补的人肯定没有当当年看的人那个。有更好的体验，因为大家最爽的点其实是那种那个从那儿低潮转折的那一部分。你之前因为是原创动画，你不知道后边会怎么样。当你看着前面的时候，就已经是……但我觉得就
0: 算知道了，你还是没有办法预想到它以什么样的形式扭转，应该还
1: 可以。就是后边的话，大家都宣传《啊、天竺国》是一个很燃作品，你一定要去看，抱着一个很高的期待去看，那反而一开始很高的时候，你先被前面各种打击到，它燃起来之后，你会感觉嗯，应该是这样的。就没有那种反转之后的那种快感了
0: ，但我觉得它能一定程度上能超越一部分人的这个预、嗯、预期值。就我觉得他可能就染到这儿吧，哇、哦！结果他
3: 到那儿，他应该能超越不少人的预期。嗯、我觉得应该你们想想，我觉得他还是可以做这些年的燃系作品有多燃，没有你就知道了，<笑>他<是>、嗯、肯定能超越大多数人的预期的他。他还是两
0: 千年之后的燃系动画燃系动画的标杆，呃，我觉得他还是天花板嗯，嗯好像现在我也想象不出来什么太多的一个这个片子，但是呢，我也再吐槽一句，我觉得哈。就是当年看这个片子的时候，就觉得金世阳之他们这帮人啊，就是这些片还是有带雕琢的部分，到了现在了。二零二一年了，托利嘎的片子了，我还是觉得还是那样子的，就是就是二零零七年的时候，他们《天猿突破》没有解决的这个是这个思想混乱的这个问题，嗯，中心思想和逻辑不不流畅的问题。嗯、这么多年了，这么多片儿，什么还是这个《d a r l i s a f r a n k s t 什么怎么都来，你现在还是觉得就是 BNA 对吧？上次还说，呃啊、就你没有一个片儿他就搞定了，哎、但是他就一定要想去讲那个大道理，但他所有大道理都搞不定，讲不好，从来没有一次。成功过的其实，嗯、天元突破主要是靠他那个视觉，还有各种燃系，可能让你稍微的可以忽视一下这些作品。但后来你发现这么多年下来了，就其实包括后来他们做那个 Kira k a
2: Kira， 嗯，那个
0: 我现,我现在也不懂，我现在已经我也不记得他的道理了，对吧？他们永远都是没有办法在一个作品里面，就是你如果希望一个作品里面它有一些上一个等级的东西，我觉得它肯定还是有一个道理嘛，对吧？有一个思想在里面嘛，嗯、但是。哎呀，托利卡这么多年的作品了，就是哪怕到现在的这个电光超人，然后你还是有一些觉得啊、哎，你的道理我还是有点儿
1: 。你最出彩的其实是后期，后边给他弄卖了之后。
0: <笑>你这个
1: ，我还回头给金池两只手
0: ，<笑>说我有个朋友老说你们这个不行
1: ，<笑>我没说不行。
0: <笑>行，来我们说说下一个片子，嗯、下一个片子来。无言之月，桃花月淡。你看，我们终于可以说，我们每次片尾是假如给你们演，来,来，我们来，我们来，我来，我们再演一次好吗<笑><笑>？怎么不记得吗？我不，你你肯定不听。我们节目是片尾是有那个
1: 啊，啊片尾。片尾结束之后，后边有一段。对啊啊！你看这人不行，这人不行。我们粉丝都知道的。对，不行
0: ，行，不说了，不说，改了给你妹啊！行。然后我们现在说，这也不是改了给，其实这真是 A 了给。对，这是真 A 了给啊！这个是无言之月啊！这个呢，其实嗯，上了点岁数的朋友，对吧？得上了点岁数的。得上了点岁数，因为他不是一个特别。嗯，呃、特别火的我,我,我觉得当时还有好多什么出犬啊,、嗯、啊，那是真十八叉动画啊，嗯
2: ，就是类
0: 似的作品还挺多的，嗯、但是现在大家都年轻人应该都不知道了
1: 。年轻人现在应该已经会被那个秃<笑>驴时代之后什么东西？秃驴是什么？那个僧女党，对啊啊，就是那个之后，你这个有
3: 点太年轻了
1: ，你不要年轻，但是太弱
3: 了呀，这个太弱了，不是那个僧女党有啥？这已经太弱了
1: 。说的是这一代这这整个僧女党那后续这个整个的里番发展就朝这个方向来了啊，它跟之前这个这种的就已经完全不一样了。这个首先他不是里番
0: 了 ，A 罗给改编 ，A L
1: G 改编
0: 啊，他是一个成人向的游戏改编，但实际上呢，它改编了呢，跟如果你去搜无限之眼，你发现他跟那个故事好像你根本找不到什么。关系和逻辑，反正这个《无颜之月》呢，其实当时小时候看就是黄片儿。它不是不是这个，是另外一个《无颜之月》，有个 OVA， 那个是真的是当黄片看的。然后这个片子呢，其实是基本毫无关系的一个原创作品，剧本上面来讲是重新架构和大量的写的，因为它还有同名游戏，就《桃桃华》这个越南这个，也有游戏，还有一个同名游戏，但这个剧情跟那个游戏也毫无关系。毫无关系啊，除了人物哎有些这个瓜葛以外，好像然后其他都毫无关系。然后这个片子呢，剧情我先不说，我特别想说一点是，他其实是做了一些很挑战的事情。他们当时这个片子是反向播的，就是第一集是最后一集，第二集是倒数第二集，第三集是倒数第三集。这整个片你看的时候，真的就嗯，就是就是最后一集里所有人，你知道吗？就是最后一集的时候，你知道吧？就是人很多，反派很多，人物关系很复杂。第一集你再看这个，然后回到第一集的时候，嗯、只有两个人在开始。最后一集是两个人的相遇，就是你整个片其实是一直在这很实验播法，<笑>就只是播法是这样的，嗯、但是故事架构呢，它还是正常的架构，所以就是你每一集看就是哦哦，上一集是这个原因，然后就是你看的时候就嗯，而且、嗯啊、是二十多集，它不是个十集的片子，它是个二十多集的，是个二十多集的解密过程，嗯、然后呢，加上这个故事其实很宏大。呃、嗯，其实挺宏大的，就是它有错综复杂的人物关系，有什么神话时代的人，这个时代的人，还有什么各种啊，哇，就是那种错综复杂的人物关系，这个人跟那个人有什么关系啊？然后，所以整个片子看起来简直了，就是超级时间流作品。就是其实后来我重新正着看了，就是按照从倒数第一集最<笑>往前看的顺序，嗯、我又看了四集，嗯，勉强看得懂一点点，但是还是有很多部分你还是看不明白。嗯、啊，就所以是一个这样子很时有点时延流的一个片子。然后后来我就看了下访谈，说为什么当时要这么做？当时监督我觉得也真牛逼。他他们想法是这样子的，他们就说：呃，你想我们这个片反着放，对吧？没有人反着放过啊、呃，是的。然后他说，那以后只要有任何一个片再反着放，但大家都会想到这个片是在抄袭这个片子的，<笑>在抄袭我们的，所以我们要把它倒着放。<笑>我说这个好像有点道理吧，但是呢。嗯<笑>
1: 这个是不是是不是受了前一年的梁工的影响啊
0: ？有可能吧，嗯、就是可能那个乱序大家都说，哎，你不学梁工吗？那我们反着放，你不是学无缘之缘吗？就是是那种感觉，就是反正《桃话源》蛋它就是真的是一个
1: ，嗯，好像后续好像真没有学它了
2: ，是
1: <笑>，现在再也没有了
2: 。
0: 反正这个片真的看着头疼。你反着放，大哥真真的反着放啊！所以这个片子所有的贡献来自于这个地方。然后剧情方面，我觉得没什么好说的。然后人设很好看 ，C 妈的人设。嗯，然后望月的这个脚本，然后没啥了。我觉得你不知道原作人，我们在这说他各种乱七八糟。哦，顺便说一下，前面几集是纯爱，后面几集，嗯
1: ，你说的前面几集是指的倒叙的还是正叙的？不要自己去看吧，自己去看吧，已经已经不能再说了。他其实，呃，开头就是大，因为无限之
0: 语原作是那样子的一个那种的故事，你懂吧？就各种懂的 N T 那种恩 T 不不不不不，他是。NTR 横行的那种作品，各种
3: N 过过去的作品，是是
0: 那种很乱的那种圈子，也不叫 N 吧，是很乱的那种圈子那种关系的。然后你看了好几集，哇，纯爱、哦，所以就是原作粉丝来看是懵的，然后不是不懂不懂原作的人过来看也是懵的，所有人都是懵的。然后还他是反着放的，然后所有人就是一头问号，真的就看不懂，就本来能看懂的人也看不懂了。嗯，就这样子、啊。嗯，所这个片<笑>会有人听到介绍去看吗？下一个偶像大师 Zinogu 拉西亚。然后这个呢是，哇，讲讲 Zno， e 这个 z e n o 古拉西亚是什么意思呢？是妖精的意思啊，是他们这个偶像大师妖精嘛？对，反正他是精灵妖精的那个意思。这个片子其实非常的神，我觉得现在大概如果后世玩梗的话，你只会知道这个片子是一个黑历史，对吧？但是没有人知道为什么成为了黑历史，为什么做出这样的一个黑历史。首先，这个片子大家也知道，万代南梦宫的，嗯，对吧？但是呢，这个片子做的时候，万代的南梦宫刚,刚刚合并。就是他们刚刚合并，你看又是零七年，然后我们开始又开始吹业界，说啊，这是个变革的一年，就是不管不说了，反正这个就是第一座，对，对万代和这个南梦宫两家公司就是合并了嘛，现在叫万代南梦宫，对吧？对。但是大家小时候的时候记得他们是两家不同的公司的，对,对，万代是万代，南梦宫是南梦宫。然后呢，当时呢，万代南梦宫，你知道万代在做的是高达，对，机甲。然后呢，男木工呢在做偶像大师，嗯、两家公司合并了。然后呢，他们就说：“好来吧，我们现在合并，对我们来合并了，我,我们来做一个作品。你看我这个大 IP， 偶像大师有一个机甲
1: ，我这有一个偶像大师，
0: 把它合一
2: 起，然后就就是。”
0: 就是《Zeno Glassia》就是这个作品了。然后这个片子呢，我先不说故事，还是得先说下、啊、它这个为什么错了这个企划。首先一点是南梦宫当时合作过来了之后呢，他们其实也是有点迷茫的，不知道我们该去做什么东西。这个万代呢合并之后，啊，他们把那个内部的很多部门重新调调配了之后，就改了编制嘛，对吧？你这两个公司合并了嘛，对吧？你编制肯定也变了嘛，你这部门人数太多啊，这部门人数太少了就得拆掉。当时呢。呃，他们其实 Sunrise 就是也属于万代旗下的嘛，对吧？ Sunrise 呢，旧的一个工作室呢，这个第八工作室其实以前是在做五 T 美的，嗯然后呢，做五 T 美那工作室呢现在很闲，然后呢，合并之后呢，这个南宫公说，那我们有像大师，然后说来吧，我们交给这个五 T 美的这个组来去做一个。偶像大师的动画吧，然后这五 K 妹的这些组呢，我觉得他们那个也没想明白我们要做一个什么东西。五 K 妹你还看过吧？看过，看过。五 K 妹乙看过吧？看过，看过。五 K 妹乙是不是一个跟五 K 妹没有关系的作品？没什么关系，是没关系。只是人设是一样的，对不对？所以呢，他们其实是沿用了他们当时做五 K 妹乙的那个思路来去做偶像大师，可以理解了吧？啊，这重新解构了一下，对，重新解就都不是解构，都不是，就是我们把上次我们干了一个事情，我们再干，再重复一遍。五 K 妹是有一个故。是的，然后我因为乙相当于说我把这些人再
1: 拿了过来做，人拿过来做了另一个故事，人和人物关系是拿过来的，嗯、剩下的完全变了，对，嗯、故事重全<盟>全
0: 全部重置。然后呢，这个系统呢，其实在日本作品里面很常见，比如像手冢治虫的很多作品里面，你会看到很多相同的人设的角色出现在不同的作品里面，嗯、包括 CLAP 里面，对吧？小樱也会出现在一点的年代记里面，呃、对吧？大杂烩了，这个叫做 Star System，、嗯、就是明星系统，就相当于说我的角色不是角色，他是个演员。嗯，他是带带着这个演员的思想去演这些片子，所以他其实这不是讲一个故事，角色本身的故事，是这个角色去演这个故事啊，你就可以理解是演员嘛。嗯、所以呢，这个片子其实就相当于是说，他们把《偶像大师》的这些这些，我想蹭着《偶像大师》的 IP， 但是呢，我又不想去摧毁他原生的一个结构，我们想去用他们这些角色来去演我们的这个故事。嗯，然后这就成为了偶像大，因为你看里面人物关系都没有关系，他人物关系都跟那个《
1: 偶像大师》的《偶像大师》的关系都<在>
0: 区别很大。嗯。嗯所以呢，就诞生了这么一个，呃，我们现在会觉得很很很奇怪的一个企划。但是其实就是你要知道，当时他们合并的时候，其实整个部门大佬都是很混乱的，大家互相之间是没有足够的沟通的。就包括他们制作制片人都说，偶像大师那边人都说，我们其实是在放第一话的时候，我们才知道他们做成这个样子了，<笑>因为当时他们就说，啊，我们就。你们自由发挥吧<笑>
1: ，<笑>又是这句话。你们自由发挥吧，<笑>自由发挥吧
0: 。所以你知道吧，千万不要让动画人自由发挥，这个真的不知道他们会干出什么事情来。所以呢，这就是自由发挥之后的一个作品，这就是《偶像大师》。嗯大家如果很在意这段时间历史呢，可以回去的不妨就去看一下。然后说说这个片子的故事吧。嗯，这个片子的故事呢，其实讲述的他把《偶像大师》很多概念，嗯呃、对，爱豆路系统。对 ，idolu master、嗯、对吧？就是偶像大师、啊、对,对吧？这个 idolu 是什么呢？它是这个机体叫 idolu， 它是堕落嘛，其实就是那个人偶的那个意思嘛。它<偶> idolu 其实就是我们这个机甲的名字啊，好像也合理吧。嗯、然后呢，就是反正是跟各种。打呗，机器人，嗯、机器人打呗。然后呢，这个里面它其实有很多的地球内部的这个政治阴谋存在的一个剧情，里面有各种的反派、间谍。然后其实你到最后几集才知道，哦，这个人是间谍，啊、哦，我喜欢这个角色，居然是个间谍，然后这个人居然是个反派，然后这两个人居然是这样子的一个关系，嗯、他重新解束了、这个。我
1: 记得最开始是他们最开始是要去清理月球的那个对碎片对碎片儿，嗯，嗯然后结果后边就发展成就月地球那段，对。嗯
0: 然后内部还有各种的，就是反抗军和什么统合军，就那种东西，反正是一个政治片儿，机甲一部分也很复杂。然后整个片子呢，其实制作上来讲，首先一点说一下制作，我客观的说制作，我觉得不讨论粉丝情怀和就是各种的，就是老嗨情怀哈，我觉得制作还是挺好的。首先一点，这个片子里面也是各种大佬的第一次，比如说也不是第一次吧，就是。抛头露脸嘛，长井龙雪，
1: 嗯，对吧？长井、嗯、龙雪然后还有
0: 这个花天石灰，那吉野红杏，对吧？你这
1: 耳熟能详的，呵呵耳熟能详的各种的脚本啊，
0: 对各种能详的大佬，就是你先不说他故事，你喜不喜不喜欢？他能,能力是在那摆着的，所以呢单集作画其实是非常的。嗯很有意思的，而且每一集的作画，你看他那各种演出，其实很到位的。包括机甲怎么出击，他怎么设计的那种，就是出击的那种紧张感和那种氛围，嗯、和你的城市天天在一个交战的环境下面，这个路人该是什么样的一个反应？这普通人该是什么样的反应？带来的表演是什么样的一个状况？他其实做的设定非常的详细。嗯。但是呢，你是原作粉丝，或者说你会知道《偶像大师》是什么东西的人，你过来看，就是我在看什么东西？啊嗯、是，我是我为什么要来
1: 看？我是。我是当年是我是看了，先是看了剧场版，然后嗯，剧场版不错，我听说有个 TV 版，我去补一下，然后补错了
0: ，补、嗯、<笑>错了，补错了
1: ，<对><笑>就是太你太惨
0: 了。他补的二零一一年的那一版，对吧
1: ？嗯。景芝的那一版、嗯，不是我本来想补那版，嗯、但是补错了、这个。然后我打开的是这个，嗯、然后我看了，然后还挺好的、哎。不是这个跟
2: 跟
0: 我的这个看的剧场版有什么关系吗？<笑><笑>然后呢，这个片子它首先一点就是在于说，偶像大师的粉丝其实是一个很刚的群体，很钢钢铁的钢，很刚的群体。他们干过非常多的事情，就是是跟资本是对战过的。首先一点哈，咱们当年那个一零年的时候，有在 TGS 日本的那个游戏展，然后当时发布新作嘛，然后所有人其实在等那个新作，然后呢，万代当时又是不懂人心嘛，就是我们要强行卖我们那个男团。后面不是有那个嘛，朱朱庇，嗯啊，要<对>我们朱庇特， <up> it, 我要买那个，我们要卖朱庇特，然后朱庇特好，然后我们就卖 Jupiter。你们就得买，然后就是他当时大所有人都去过去，当时想等的是丁工那一个组合，那个龙宫那个，嗯，龙宫那个组合出来的，然后游戏呢当时就告诉大家说，龙宫的里面所有的角色你们都不能操作，然后呢你们要买了这个游戏回去呢，你会玩到大量的 Jupiter 的内容，然后下面的粉丝就疯了，说啊。就是偶像大师吗？就是我知道你们要想开拓女性市场，但是我们想玩这些，为什么你不给我们玩呢？嗯，然后就当时就整个就是宴上就是疯狂的抵制，然后还写联名信，然后就然后还有掰盘活动，就是那种反正就是你出什么我们就不买，你们要不要改？你们不改我们就不买，就掰掰掰掰，就疯狂发那种各种掰掰盘的那个照片。嗯、所以当时其实呢，偶像大师是经过了很多这种就是粉丝的这种热血的抗争。但这个片有点早，零七年，嗯，所以我觉得这个片其实当时的导火索，这个片干了一个。非常的忌讳的事情，他可以用明星系统没问题，这点没问题，大家可以接受。他把声优换了
1: ，他把所有的
0: 声优都换成了大牌声优。你这思路是什么呢？就是我觉得你们的声优太小牌了，明明白那意思吗？那那个那会儿，因为因为当时现在也是，现在也就只有金井和那个呃丁工对，其他人都还也不是那么的大牌，所以当时只有丁工一个人大牌。包括问题是丁工也给换了好吗？他把丁工换成了田村由加里。啊因为尤加里当时啊，嗯、人气度可能要更高点或怎么样，他把所有的声优都换成了更大牌的，什么喜多村啊各种的都是大佬。就是你说他选的声优好不好嘛？各种都啊、哎、挺好的。但是呢，对于原作粉丝来讲，就是真的是一种你在、哎、声音都不对，对你不是你在侮辱我呀？你在侮辱我喜欢这个角色，你把他们拿来做了一个这样的一个东西，然后其实就是
1: 把只把皮儿拿过去了啊，嗯，嗯就是皮
0: 儿都不好说啊、嗯，就反正就把鞋拿过去了吧。就整个片子就是、嗯、是这样子一个作品，所以其实对很多的偶像大师的粉丝来讲，这是一个。从心理上面来讲是不能接受的一个作品、嗯、啊，就是你只是想骗我们的钱，就是而且你表现得太露骨了，就是你一点都不想讲偶像大师的事情，你只是借用了他的 IP、嗯。你想嘛，这个结论上就是我只是借用了他的 IP，、嗯、有哪一分哪一秒跟我们这个偶像大师的群体有任
1: 何的关系？当年还没有 IP 这个词儿，嗯，对吧？嗯，那现在看就是一个套 IP 的。
2: 嗯
0: 、但
1: 现在回过头来再补，你只要不不把它当完大事，嗯，还行。但是呢，每是起码讲完了。但是每一集其实也挺迷的，因为他每集做的团队也变化挺大的。就是
0: 这一集讲这个故事，下集就不讲了，然后下集又讲那个故事，又讲那个故事，嗯、所以大家其实是。因为你想嘛，我给你甩了一份工作，然后说这个是我们从别人家拿过来，你照着做吧。那五星美的团队人，家肯定就是，那我们每集做着自己开心就好了，然后动画人自由发挥嘛，就开始自由发挥嘛，然后自由发挥嘛，他就成了这个故事开。开心就好，对。然后所以呢，这个故事就完全不是为了讲故事而去讲故事的，很多炫技的成分存在。单集很多部分你单独拿出来看还挺好看的，但是连起来看其实确实差点意思。他不想讲一个完整的一个故事出来，嗯，是这样子一个微妙的作品。好，下一个。来吧，魔女猎人啊，这不是罗宾，这个这个谁讲一下？这个好像是那个枪击三部曲，嗯
2: ，
0: 当年有一个这样的一个三部曲的系列，然后呢是真下根一，他们真下根一当时做了三个片子 m e d l a x 然后还有那个黑鸡二人组，黑<街>然后还有一个就是这个魔女猎人，嗯、这个魔女猎人其实片名是一个西班牙语。啊，然后呢，其实用的是一个西班牙语的一个故事。然后呢，当时的枪击三部曲其实还有叫《杀手百合三部曲》，反正是各种三部曲不管了。因为当时呢，这也是一个铁三角的组合。然后呢，是真下跟一，然后加上维普游记，然后还加了金井文还是谁？
1: 不记得了，反正是他们几个人做的、啊、这个。说一下枪击的击是那个黑米的那个。公主的记忆啊，对对，黑妹<对>的，嗯，不是那个，不会
0: 猜错，我觉得大家不会想错的，嗯。然后呢，这个当时呢，铁三角嘛，真下跟一做监督，尾普游剧做配乐，局地洋子然后做人设，这三个人一起来去做的一个片子。反正他们当时就做了这几个片子。其实你现在都还能记得那个黑街二人组的这个 BGM，Mad Max， 你还记得一些这个画面，对吧？对，嗯，故事隐隐约约吧。故事已经记不得了。嗯,<笑>嗯，然后反正这就是最后一部的。然后呢，我个人觉得从评价上来讲，这个故事相对而言，前两部那种。晦涩黑暗的故事来讲，这个片子算是比较的阳光，而且也比较的 easy， 是个公路片，嗯、比较好
1: 懂，嗯，是个
0: 公路片。嗯、然后三个片子其实没什么关系，然后呢，相对故事都比较独立，不叫相对，是完全独立，完全独立，嗯。然后反正故事呢就讲的是，呃，两个又是两个美少女，嗯、呃，百合故事
1: 嘛，两个人一路走一路，呃、一个大佬，嗯、呃，一个身揣那个身怀。那个各重大的秘密什么的，对，然后呢，啊、偶遇，对，一
0: 个人是这个被悬赏通缉，嗯、另外一个人呢是赏金猎人，两个人就是偶遇了呗，然后偶遇就发现，哎呀，你又一路走着互相就这越走越近，然后互相理解对方，慢慢的你往后面看吧，二十几集，反正看到后面你就啊，我理解了，我感悟到了，大师，嗯。反正这个片子，嗯，我觉得是有点审美疲劳了，嗯、所以这个年代下去看，回去看，你不觉得有什么可圈可点的？反正留不下什么特别深的印象，除了《维普游记》的那个 BGM 特别的抢戏，然后就是其就是他那个烘托，就是咱不经常会说那种就是，呃，声优的演技超出画面太远，对吧？他这个是 BGM 超出所有片太远，就是那种哇。史诗啊，然后这故事，嗯，嗯<笑>就是他那个、嗯、就是音乐拉太满了，然后但其实故事没到那个调上面去，嗯
2: ，<后>
0: 反正我觉得那个时候的维普游记还是不是很好掌握到说怎么跟片子融合在结合,结合在一起，嗯、他又他太高了，其他人就跟不上他了，就反而显得相形见绌，对吧？嗯、下一个片子来吧，《星界死者之书》，书这个是 Satellite 的作品，就是，嗯，来，怎么没收吧？
3: 呃，这我记得是个原创作品，哦、我真没看哈这个。啊，这我看了，这是个、嗯、原创是吗？嗯、呃，对，你不嗯、呃，你不要把它当成《星界战旗》几部曲里面的，它不是，不是的，哦、它真的不是。
1: 我还想问是哪个星界的？它真的不是
3: 。<笑>这我记得好像是个原创作品。嗯，然后它讲述的故事呢是这个样子的，就是说呢，两批人他们之间呢在互相战斗，然后在这个设定上呢就是。他们战斗是为了什么呢？是为了获得进化。然后设定上呢，是赢胜者呢就会获得获得所有的资源，获得进化，然后就整个种族升华。然后败者呢可以打复活赛。复活赛是什么呢？复活赛呢、嗯、就是你要抢这个死者之书啊啊，这就是复活赛的故事。抢对，抢书打复活赛。嗯，然后就大概就是这样的一个故事。但是然后就是整个剧情过程中呢，就很多地方就是大家。复活赛呀，互相之间打呀，展开整个世界观。嗯，有一个问题就是说呢，它就是主要就是展开世界观了。嗯，具体来说，故事没有落到任何一个点上面，就是说它其实不太存在一个故事。这么狠吗？啊，这么狠啊！没看，真的不好意思。他很多地方就是说，嗯，这一部分我讲一段。嗯在这个世界里发生什么样的事？那一部分讲一段在这个世界里发生什么样的事，然后这个世界是怎么样的？分通过很多小事把这个东西拼起来，最后但你要说它总体有个故事没有，然后最后还没收尾，哦，感觉没做完，最后还没收尾，哦、那最后相当于还是一个小事然后结束了啊。最后结束的时候那事儿，在所有事里面算大事了，啊、哦，哦、但是你要说能把它总体合起来算一个大事的话，好像又不太够。就是设定做的特别足，这个片，但是故事做的、这
0: 个，这个我确实没补啊，不好意思。嗯，然后说下一个吧，来吧，嗯，大剑 Climber、啊嗯、最近这个《进击的巨人》刚刚放完了，这个就是《进击巨人》的。玉玉兰玉兰版，我觉得你说祖上就好。我也是，我觉得，因为其实我一直觉得，当时看巨人的时候，就有一瞬间还是觉得他特别像大剑的那个风格。不是一瞬间，一直
3: 对，只不上的地方挺多的。对，嗯
1: 、整就应该会就是越是整个世界设定，就越像。对，反正你如果是现在，包括最后面吃屎的感觉也是。
0: 是,啊、是的、啊，是的
2: 。我想
0: 了想，好像真的是挺像的。嗯。如果你看《你届巨然你觉得这份快乐还不太够的话，可以回去看一下，然后你再想一想
3: ，哎呀，这种的作，这种类型的作品和当时还都是一样，刚开始，哇，先开始大家先特别的觉得爽快，然后开始感到了思想性，<对>爽起来，然后再开始一路上去，越吹越高，到
1: 最后吃屎，整个流程完全一致，唯一的唯一的区别是，这个是动画先完结的。啊，那个那个是毕竟原
0: 原创了一些部分的故事，他这个原创了一个男主出来，好像，嗯嗯是。来，我们先说下故事吧。好，故事。这个我还真的，因为我大剑真的是翻着看的，因为当年觉得火啊，我就去看吧。就因为你知道吧，那个年纪的男生对吧，都会有点想看看猎奇的东西是什么样的，所以就因为当时他还是很猎奇的，对对，他是挂着那种猎奇那种感觉的。虽然现在我们来看啊，还好还好。但是当年来看，还是觉得、嗯
1: 、他他确实是被中国列入了网络动漫黑名单的，肯定、嗯、对，嗯，是，军人不
3: 也是？<后><笑>是
1: 就，只不过说现在咱们的接
0: 受能力来讲，它是小菜了嘛，嗯、对吧？嗯，是绝对你看，你算不上猎奇吧？我觉得
1: 算不上吧，算不上，算不上吧。但当时还是很震撼的对，对，当时还是有点震撼。所以是
0: 靠着猎奇经历，我是看你的东西的，但是至今为止，我从来没有特别详细的了解这个剧情。你可以给我讲一下。
1: 就是这是在一个类似于西方的大陆上，嗯，然后是人与模式，他又是跟
0: 巨人那样的，就是这个大陆外面其实还有很多的世界，
3: 对他后面会告诉你
0: 这是一个岛，后
3: 来会告诉你你们在一个岛
1: 上，也是一个岛，真的吗？是
0: 的，远方有一个真正的大陆。我觉山创那个人不行，这这
3: 超嫌疑
1: 一样的，这边是相当于一个岛关押的，里边是做类似做实验，类似做实验，嗯。哦，这么香呢？对，这边也是实验。然后这不是人魔共存的一世界吗？嗯，然后就是魔物人妖吧，大概是妖魔妖魔啊，嗯，妖魔就是吃人杀人。嗯，然后怎么对抗呢？就有一个是叫妖魔猎人吧，好像是我记是叫妖魔猎人一个组织。嗯，然后就一个叫大剑的组织，叫大剑的组织，他们都叫妖魔猎人。嗯，然后他们会负责去，相当于维护整个维护和平，就是斩妖除魔。然后这些搭建的这些人呢，说白了，他们都是银发白瞳的女性
3: 。嗯
1: ，他们身上都是混合了一半的妖魔的血液血肉嗯。嗯
3: ，为什么都是女性呢
1: ？呃，是因为你混合之后，你就会有变身成妖魔的冲动，就相当于丧尸。嗯啊、然后这种冲动，按照设定来讲，就是很像那种，很像性高潮。对，这么、啊。然后就从科学的角度讲，说男性更。更容易，更容易臣服欲性高超，对，所以说女性更能忍受，更能忍下
0: 来。是什么 cart 的设定？就是就么 cart 的设定，你就
1: 不要他第他第一批一开始是用的男性战士，结果男性战士噼里啪啦全噼里啪啦全部变成了妖魔。对，后来就发现这个问题，所以后边就采用了女性。行
0: ，嗯嗯，也可能是阿宅喜欢吧
1: ，关键是没有人关注这个设定。呃，基本后边就是。大概就是我我随时可能会变成妖魔，然后我又要那个为人类而战对，单主角 ，OK， 有算主角吗
0: ？呃，所以就是群像剧呗，其实两三个人的群我觉得还是跟巨人一样呗，还是跟巨人一样，对几个人的群像剧，万物皆可巨人。嗯，你继续吧
1: 嗯，有三利亚。呃。不就是像三例吗？从头从头到尾，相当于基本上就是第
3: 一个死之后，嗯、呃，有一个从头穿到尾，嗯、前期有一个到中间要死一位，嗯、但是那位死的有点草，二米那种。哎呀，有一位死的有点草，就是你就比较相当于那个巨人那边唯一有脑子那个，嗯,嗯，死的有点草，行，不就这样吧？因越鸟一提这个巨人，我现在看不下去，这两个东西都看不下去了。嗯<笑>
1: 不是过去我，我嗯，都回忆不下去。嗯、大概后边就是讲的是他们慢慢的发现，跟之前就变成变成妖魔的一些搭建，然后对峙，然后跟发现组织这边又有什么隐含的深层次的问题，最后展开世界观这么一个故事、嗯。展开世界观，发现整个大陆、嗯、收
3: 没收住，没收住
1: ，要不怎么失势？
3: 但是腰斩来说，就是不想。
1: 动画是最后完结的时候原创了一下，它相当于因为动画做的应该是早，漫画还没画完。它它只是前面大概一到它前六十画好像是基本沿用漫画的剧情，然后后边给你原创了一个结局，相当于嗯漫画相对，我觉得印象中是腰斩了，就是展开新大陆之后写不下，也可能画不出去了，也可能是画不出去了，也可能是腰斩了。嗯，反正就最后就草草结束了，留下了这么一个。爽吗
0: ？当年看起来最开始很爽，是直接当年看
1: 的时候很爽。那
3: 是、啊、因为是很，嗯
1: 、这也算是、那个、为什么呀？为什么呀？么视觉单纯的视觉刺激，我觉得。嗯，不光视觉，还有就是情节设定、情节上的刺激，嗯、就是说说死就死，就是很干脆。对，就是没有那么拖沓的暴力的干脆。你只要失误了，你就头就被砍掉了，就死了。我觉
0: 得他的视觉刺激不像就巨人那个视觉刺激，确实还是达到一个。高水平了的，就是那种、嗯、哇，视觉奇观嘛，就你没见过的那种视觉奇观才能做到。嗯、但是大剑那个其实还是人人跟人打，就是感觉表现力上面没有感觉，就是他表现
1: 的其实不是打斗过程，他的打,打斗过程其实很普通那种，叉叉叉叉叉叉就快呗。对，让、嗯、你看不见。
3: 他<笑><笑>表现力主要表现在一种那个冷血像
1: 的杀伐果决的那么个味道上。嗯所，所以所以哎，制作怎么样啊？动画制作我。前阵子也从头看了一下，啊，也不也不看完嘛，我就相当于我回忆一下，看我的童年跟我的现在有什么区别。跟巨人比
0: ，有有巨人，在现
3: 在的水平没有，巨人拿五
1: 分的话，他可能只有二点五。他在当时同期的作品里面，当时同期里面还行的。他其实是采用了一种比较灰暗的风格，就是写实，然后整体那个色调很阴暗，色调往暗拉。他这样的话，你就。他就算做的有一些糙，你也看不出来。你<笑>不是他在同期里面用了一些很讨巧的地方
3: 了。嗯，那看着还行。对对，观感上看着还行，只要不涉及特别的，就是特别激烈的打斗的时候。因为主要是他因，因为他是整个是，如果战前战后，他主主主要是靠气氛渲染，在做的。他最好的渲染是做氛围的一种大剑的视
1: 角。是那些人类视角，人类视角、平民视角、平民视角，然后周围有怪，但是你又不知道，在在整个它阴暗的那个画风，对， F, 它主要是渲染,渲染，靠渲染做起来的，你就感觉真的是身处在那个妖魔横行的世界，是这种感觉。嗯，所以它不是一个既没有往热血和燃向去跑的，反是更像真实系，妖妖魔存在的真实系。行了行行行了，别别别再辩护啊！别再辩护、啊，行行
0: 辩护，我不知道算什么。嗯嗯，来，下一个片子，下一个片子呢是《大江户火箭》啊，这是水岛精二做的监督的一个片子，然后是改编自一个话剧。他讲什么？《大江户火箭》？大江户实际怎么会有火箭呢？他其实就讲这样的一个故事。他其实在一个他、嗯、那个话剧的故事呢，其实也是被完全的照搬到了这个作品当中去，然后呢，用动画的方式做了一定程度的修改，但是也有缺陷，嗯、因为它是舞台剧嘛，所以它背景其实换的不是很。多，所以一直其实是在那个他们那个城里面来回的打转悠，就是讲的是这个主角呢是叫发是造烟花的，在那个时期干了很多奇奇怪怪的一些事情，然后整个城市呢当时的那种文化氛围是比较保守的，然后呢有一天的这个呃另外一个角色出来了，就跟他说啊那个你能做一个最大的烟花吗？然后说把这个烟花能打到月球上面去的那种
2: ，嗯
0: ，然后呢于是呢就开始给你讲一个在这个时代的人怎么样去造一个烟花出来。火箭其实是叫火箭，它看开是叫烟花，打到月球嘛，球飞到月球的对，其实是一个火箭，然后所以其实讲这样子的一个故事，嗯、然后有一点荒诞，而且就是科幻又有点浪漫的这样子的一个作品，嗯、然后整个片子的画风其实是比较的 Q 版的一个。啊、uh, ，Q 版的人设，然后呢，有一些人的人设呢又比较的正经，反正人设也很跳脱，属于水岛精二那个年代下很实验的一个片子。他当时说做这个片子是因为我很喜欢这个原版的这个话剧，但是说实话，我确实对这个东西没有什么情怀加分，所以水岛精二说的东西我都不知道。我所以，我去看这个片子呢，就完全是属于一个呃理性看片呗啊，然后理性看片的结果就是，呃，还好，还好，因为太舞台剧了。他不应，他、嗯、应该有一定程度上的大刀阔斧的改一下这个。看舞台
1: 剧是什么感觉？
0: 舞台剧呢，就是转场很少，就人还是那几个人，面白比较的多，表演的部分就是演他表演的部分。你、就是、舞台剧上你能像那种哗飞来飞去，然后什么跑来跑去那种嘛？他没有，就是他你一看那个东西，你就感觉像是个话剧改编出来的一个片子。哦，就嗯。就嗯就各种的动画的表演感啊，和那种就是因为动画最好的优势就在于说我可以廉价的转换时空、空间位移各种地方的一些事情，加上它最后面其实是一个比较。我觉得有点浪漫或者无厘头的一个结局吧，呃，会转身的脚本嘛，然后会转身后来做了很多的原创作品，还有秦九喜欢的那个《超人幻想》的脚本是他，就是相当于说，所以其实写故事啊，他有时候会往一些深度上面去讲，所以虽然有点无厘头，但是其实是一部可就是有笑点有泪点的作品，因为话剧嘛，话剧的好处就在于台词功底而故事上面，它很有可圈可点之处。演技嘛，就话剧的时候是看演员对吧？动画就是看作画了、嗯。啊，就看演出和导演的设计了。但是呢，问题就是在于太着重于说这些角色了，世界观的设定上面来讲、啊、少点意思，可能有点嗯。然后下个片子来吧，《神曲奏界》嗯、后面那个词儿怎么念啊？波利弗尼卡是吗？什么意思？前面也不知
3: 道，你这看了都不知道。我只知道，我只记得前面《神曲奏界》就够了。然后后面这个，我只记得这应该是红啊，但这个词怎么念？好，不管
0: 了
1: 啊。嗯啊，这其
3: 实《神曲奏界》是一个系列，对吧？嗯嗯
1: ，对。但是动画我只看过这一个啊。嗯嗯，
3: 动画还有别的吗？剩下不都 OVA 什么乱七八糟的，没 TV 的呀？啊
1: ，难怪我只看这一个呢。嗯嗯，好。然后这故事，这个《神奇作界》讲的是这么一个世界，就是有人和精灵，嗯，然后精灵嘛，就是能创造，就用魔法什么的来创造一些奇迹，对。然后人类呢，就是演奏音乐，然后精灵是靠人类演奏的音乐为食粮来活着，嗯、大概就是这么一个人与精灵共存的一个状态。
2: 嗯
1: ，这里边讲的就是咱们的主角和他的精灵，就是一起展开冒险的故事。嗯。嗯，精灵是美少女，嗯，是红头发的，所以说是不是就叫红？嗯
3: 、不，颁奖后面的其他颜色不一定是头发，<笑>好好啊、所以你这个总结<笑>好像对，又好像不对。嗯嗯
0: ，好，请杜总来吧，说说评价吧、嗯
1: 。当时我是其实没看懂的，嗯嗯
0: ，他这个我看了一下设定啊，说这个是以但丁的《神曲》为架空背景的
3: 作品，嗯啊，<好>对的。哪哪一点？那个每一个精灵啊，它<笑>的核心其实是但丁《神曲》里面的某一层，就
1: 是他其实有很多很多就是音乐的梗梗梗在里边。这个、但是那时候我没看懂，是因为我那时候都不知道。那时候不懂，我觉得就算你知道了，好像也对你的故事没什么影响，对吧？他是在设定里跟这个设定，就是你看懂了之后，你懂了之后会觉得嗯挺爽的。这个这个，日本日本人真喜欢搞这套，嗯。但是剥离了这些，其实有一个很传统的一个，
3: 哎，不爱梅斯哥还
1: 是对。然后去遇到打遇到邪恶的人，去打倒他们的故事，通过打倒他们，然后男女主之间的感情，嗯，你当时觉得好看在哪儿啊？当时就是。看呗，呃，这个打斗也很爽啊啊，因为是很新颖，应该算很新颖。弹琴，就是那种我是辅助，然后那边去打，是不是？呃，
3: 嗯，你是不看宝可梦吗
1: ？呃。宝可梦不也是？我是辅助那边是那。你你严你严格这么说好像也没错，但是不有点区
0: 主要主要作画有点拉胯也。作画不行。作画挺拉胯的我觉得、嗯，那
1: 个年代，我那个时候我看的话，其实并没有觉得作画是，并没有有作画拉胯这种感受啊，怎
0: 么看得下去啊？我觉得这种片儿没有人陪我看，我根本不想看
1: 。那时候我可能看片的预值还很挺。很
0: 低的，<笑>你真能坚持住对？对，这
1: 个片我能坚持住看。不是你，
0: 那这不是？比如说你有什么原作粉啊，或者什么这种吸引过来啊？你也不是，
1: 不是我就是扫翻的时候，哎哎，这个翻，女主我感觉感觉看着还行。然后哎，这个真的
0: 就只属于还行的范围
1: 了。嗯，这个打斗也还行。然后<笑>真的就不是也还,还行吗？不是还
3: 行的范围了。你觉得有些这个片当时我没看啊，然后我是后来看轻小说，看完这个书以后回去看的，嗯，然后就是一顿骂。书书有可圈可点之处吗？书没可圈可点，书没有什么特别可圈可点的地方。嗯、但最起码书的是一个完整的故事，然后人物塑造、感情线什么的，至少不硬来啊，嗯、都很就是还是老一代轻小说的那个样子啊。嗯、就是说，所有东西最起码你能找到它的逻辑理论什么乱七八糟东西都比较正常。然后看这个片的话，我就是骂的。嗯
1: 这个片子其实也很为你好
3: 多东西，书里面描绘的比较详细的感情路线吧，在这里都能简化就简化，能简化就简化。我觉得他这个作画这功
0: 底也表现不出来，你想要那种细腻的感情
3: 。嗯嗯啊，那就是作画的问题吧
1: 。我觉得这个就是很传统的路线，先见面然后互相了解之后有冲突，然后闹矛盾，然后大 boss 来了，然后一个外部压力下，然后他们摒弃前嫌，然后互相认可了自己，出打败 boss。嗯，<么>不过这个这一
3: 我记得应该是最早是游戏，然后出的动画，对对对然后再出的小说，对，是的，所以小说是最后的。所以这个作品
0: 我补的时候是因为看了克莱纳的之后，嗯，然后 a AS 看完了，然后隔了一阵子觉得，哎。《卡洛 K》好像也不是不能玩，然后那段时间往回面去滚的时候，回滚到的，我说那我先玩游戏之前，我先看会儿这些作品，那故事要是不好看，那我也不用去玩游戏了啊。所以当时是补到这个作品。严格
1: 来说，这还算够改
0: 啊，不是严格，他就是够改。他就是嗯，然后所以就很
1: 微妙。难怪战斗的部分有一种迷之。流水线战斗的感觉，嗯，不太好看，嗯
0: 嗯，我我反正现在看不觉得好看了啊。下一个机神大战啊，这是 Brain Base 的作品，再次证明了 Brain Base 还是不适合于做机神机器人的。这个作品的世界观呢，其实跟高达纪武斗传是差不多的。对的，就是人类又开始又开始打架了呗。然后呢，这个打架呢，想想办法，如果我们这个全面战争不是很，地球就要毁灭了，一是费资源。主要是费资源，然后那也不环保，嗯、也不安全，也不健康。然后所以大家
3: 搞了个机器人奥林
0: 匹克。<笑>对，机器人大擂台，对，机器人大擂台，大家各个国家呢自己出一个这个机体，然后呢就可以跟别的国家单挑。这单挑赢了输了的这方就要无条件的去支持另外一方。他们的提案。对，然后呢，相当于就是打赢你，你就听我的就好了，就相当于是，于是呢，这个作品呢，开始就相当于是日本呢，就是没有这个机器人儿，嗯、就是别人家都有了，嗯、我们日本人还没有。其实也有，他们偷偷的弄了一个叫什么什么之男，须佐之男，须佐<左>啊，应该是须佐之男，好像是，<左>反正他们神话里的角色。<唉>然后这个机体名字叫这个。然后呢，接着呢，这机体里面呢，就是男主他其实是一个玩游戏高手，他一直都不知道，我自己玩这个游戏其实就是这个选拔赛。
2: 嗯，就是就是他
0: 们其实他以为自己只是在玩这个游戏的比赛而已，其实他是在操作这个集体的模拟赛。然后呢，日本人通过这种游戏比赛，从里面筛出了最牛逼的那个适配者。其实也不光是游戏比赛，还有一点就是那个有同步率的概念。这集体是两人驾驶的。一男一女双人的驾驶，<对>所以双方必须得有同步率。男主呢刚好是一个天赋异禀之人，然后呢很受机体的喜欢，也很受女主的喜欢，然后呢就是双方的同步率极高，然后就哦,哦,哦，然后大家就，然后他开始集体，然后开始跟各个国家的选手挑战的一个故事、嗯、啊。然后呢第一集就第二集、三集就把中国打败了，然后中国就。啊，呃、支援他们了，然后所以这个片子呢，我现在回去看了一下弹幕，我就发现哇，现代人看片的思路跟我们当年完全不一样。现在的思路就是说这个片不能看了，这个辱华
1: 。那那那
0: 他至于？那他们还能回去看 S 去吗？不,<治>不不不，但因为但是也有个逻辑是这样子的哈
3: ，
1: 就
0: 是是因为中国是第一个就被打打败的，所以呢就没什么黑的了，已经就黑的开头就黑一下就黑完了。也没黑什么，其实黑的很少，说了一些事儿。然后呢，美国因为一直是大 boss， 你知道吗？每集都要说美国人不好，每个人都是美籍国不好。关于这个片儿吧，他其实是一视同仁的，日本人他也黑，日本人超级不人道，你知道吗？就日本人干各种坏屁事儿，他把那个日本人他偷窥别人的那个系统，他其实在作弊，你知道吗？所以他一直也在讲日本政府的做法也不好，所以其实是那个年代的日本作者的那种，就是其实我所有人都黑。就是
1: 用左翼作家的感觉，<笑>就
0: 鬼知道他什么叫的，反正他的所有东西都、嗯、都黑，也没黑什么，就反正就是因为你国家之间打仗嘛，那你肯定就要说各种事情嘛，反正就是,是有
1: 那些暗箱、啊、阴谋，嗯、对
0: 阴谋或者说是他有些刻板印象在里面，他还讲了一些东西。其实我觉得这个片现在看下来呢，第一点是它的机甲机甲它是三 D 的，嗯啊，它是一个 CG 的一个运用量很大的一个片子。其实那个时代的很多作品，呃，三 D 用这么大的量的其实不是很多。嗯啊，后面要说《地球防卫少年》也是三 D 的，嗯，不管了，啊、反正这个片子的打斗还挺多的。然后呃，机甲设计其实不是那么的不好看、啊，不不怎么好看、啊，不是那么的，嗯、确实不好看嗯。嗯，然后剩下就 OP 好听 ，OP 是那个 Angela 唱的，嗯， a n g e l a 唱的那个 Unt Unted 啊，不是 Angela 唱，忘了谁唱的了，反正 OP 还挺好听的。呃，还有什么印象？秦主看过吗？秦主、嗯、不看机甲，对，不不跟你说，再没什么意思。哦、泽野弘之啊，对，这是泽野弘之第一次知道泽野弘之这个名字的，<对>就是他那会儿的已经又是第一次。对，这个片子其实有 Sunrise 的影响很大的，就 Sunrise 当时想要开一个新的企划，然后所以做这个东西，然后所以呢，其实你看他那个里面有很多就是那个机体随便起来就是独角兽的那个感觉，但你要说这是零七年
1: ，
2: 嗯
0: 啊，所以呢，其实那会儿泽野弘之相当于是。第一次，我觉得也不是第一次吧，就是属于让很多人记住的一个片子是《机器大战》，但故事没什么可圈可点的，就是打比赛，啊，也没有想讲什么深刻的道理和内涵，就各个国家说一下，这是我们世界大战啊，但是只是换成了机器人大擂台，变成了武斗传
3: ，而且他还没有抓到武斗传那个燃的精髓，这个片燃点根本起不来。嗯，然后机设也很有意
0: 思，是找了一堆人做机设，就每个人做一个国家的机设。对，嗯。中国造的是玄武，我也不知道是什么机体什么地方来的。嗯，好了，没了。嗯，下一个。总之不推荐《罗密欧与朱丽叶》。哇、啊，这个怎么又是我了？我觉得你肯定看了。嗯、我确实看
1: 了。嗯，来吧
0: ，这是刚佐的片子。顺便给大家打预防针，直接就说了，刚佐所有的片都是烂尾的，基本。嗯嗯，这篇也是
1: ，明明这个是由原作基础的
0: ，对呀，原作他们一定牛，他们一定烂尾，我觉得就神了，我靠，真的是神了，不是玩梗，真的是，嗯，来清牛
1: ，主要故事还是罗密欧与朱丽叶那套故事，这故事就不说了，嗯，然后只不过他们给换了设定，了相当于是在一个空中的空中浮游城市吧，类似那种东西，嗯，就是相当于开了个奇幻设定，对，然后。但是家族还是这两个家族，嗯，呃、嗯还是这套故事，你
0: 们不能在一起
1: 。对我都不知道为什
0: 么开这个奇幻设定，嗯、那个时代下好像拍了好多这种罗密欧朱丽叶，还有一个我电影那会儿也看了好多，就是有现代版罗密欧朱丽叶的。嗯啊，就好多这种的，也有很多好的，也有很多不好的，反正就是老戏新拍呗。那
1: 《鸟巢罗密欧》这其实翻拍的太多了，太多了，就
0: 都是各种时代背景的、科幻的、古代的，什么都有
1: 。内容核
3: 心上就是
0: ，它主要没办法真的给你架一个新的，因为它就爱情故事，我觉得这个爱没什么太大的变化。对你不太换
1: 感情没有变化，不像复仇这种东西
0: ，其实可以换，就你把它换成有机物和无机物之间的爱，你们不能在一起。我不能接受<笑>你，你看，你就是那
1: 个两<是>两家的大家族，
3: 太夸,太夸张了。<笑>有机物和无机物，哎
1: ，但你换成抗日战争、中日这这那个都可以的
3: ，那还是
1: 核心还是<对>那中日
0: 那个太俗了，就还是得
1: 我这个。
0: <对>不，你这个有机物、和
3: 无机物太……他得,得科幻啊，就是我最后面是宏大的幻想。<笑>那你不如换成人类和机器人。人类和机器人有机物，哪有碳基物和无机物啊？也是有机物和无机物啊？好吗？好吗？好吗？我总觉得你这个很好像有有有还多俗俗，还是我在想，行行行，来
0: 来来来下一个，下一个，下一个，钢铁神脊骨，嗯嗯，老片翻拍，这故事咋说
3: 呀？翁景豪的对原作，翁景豪的原作，我想想这个故事咋说，嗯，啊，故事不会说，算了吧。故事算了吧，故事永井豪的东西故事挺复杂的。嗯，他设定很多，一直都故事很麻烦很复杂。然后这个片呢，做是一还是一个那个燃系机甲片。嗯，哎呀，在这季的几个机器人里面，至少也算是能排在前面。在这个片里，男主角设定其实就是比较有意思的那种人，种骚话多的那种人，哦哦骚话多对。<笑>嗯，不过那个年代小混混的那种骚话多，秦九别理解歪了。别理解成现在这种，就不是那种亚萨西男主的。对对对，是那种刘龙马，然后再加上好多骚话啊的那种。然后男主还是那种那个面冷心热的那种人。哎呀，发现了邪恶的问题，然后开始开上了机器人，然后开始一路上去战斗，然后发现这个世界里呢是时空的能量。嗯、这个有一个穿越时空的东西在里面，他的那个钢铁神吉克拥有穿越穿越时空解决问题的能量。嗯，然后在最后呢，年轻的男主穿越了多少多少年，遇到了多少多少年后的女主，就是两个人之间用那个巨大的年龄差。这时候，嗯、然后两个人之间在见面牵手，然后因为问题已经解决了嘛，嗯，两个人在见面牵手的时候，他那个气氛的烘托，这个片子是做的是非常的不错的。他的那个感情处理的都是比较的青年化、成人化的感情，所以说呢，你把它单纯的作为一个燃系片去看的话，可能有一些男主和女主之间的那个感情互动，你会有点觉得比较那叫什么？膈应，不是奇怪了，是膈应。嗯，对，你给带入比较成人的视角上去看，可能才会相对更理解这个片子。
1: 嗯，这你。过后回头看的时候总结的，
3: 这是回头看时候总结的
1: 。对，嗯、当
3: 年看的时候我就觉得
1: 膈应，
3: 膈应<影>。当年看的时候就是，哎呀，这个女主怎么这样啊？不对呀、啊，你再那个什么正常一点，这个片子就没有那么多麻烦事儿了。嗯，现在看就觉得，哎，确实，你作为一个成年人是应该这样。嗯嗯，然后这个片大概就是说，哎，就是套了皮嘛，套了激战皮的。主要还是讲人类的那个感情线的故事
1: 的东西，对，这也是一种。这一季的机甲好挺多的，嗯、这季
3: 机甲挺多的。然后这个片在超级系里面有一个比较大的优势，就是说它这个设定设定到了有关相关时间这个东西，但是呢，它在整个故事逻辑上把它圆住了，嗯、没有留下什么让你一看一眼就能戳破的洞。嗯，这就是这个片最大的优势了。然后下一个
0: ，我们跳过一些片子，还有些片我们确实没看。这个恋爱情节《拉 o v 这是东映的，
2: 嗯嗯，
0: 东映的动画。其实东映那个时代还做好多这种各种片，还尝试一
3: 下。现在怎么感觉，嗯，就收收收敛了许多，嗯
2: ，
1: 制作长片那种感觉似的
3: 。这个片呢，简单来说，你听这个名字就很明白，这就是个恋爱故事。嗯，然后呢，讲的是一米七的女主和一米五六的男主谈恋爱的故事。两个关系人，你觉得现在觉得还好？当年在这个片子里的设定其实就是比较身高差比较明比较严重，然后在外人看起来可能会他们认为我们这对在外人看起来比较奇怪的两个关系的那种恋爱八嘎，互相之间谈恋爱的故事。然后整个片子呢气氛都非常的欢脱，单纯的放糖番了，都没有什么坏心眼的角色。然后身边的人呢，也都是支持你、支援你，以及互相之间还有一些辅助的小配角、小配对儿。然后呢，整个故事的中期就一直都是大家有点哎呀，就是一路放糖，大概八九话可能你就看皮了的那么一样的，歌。这个没办法，<笑>没办法，是是，故事套路就是这个样子。然后笑点满足的。用关系口、关系音腔嘛，搞笑的笑点还算满足的。看片，如果这话人物出场比较多的话，你会有一种你在听大型群口相声的味道。我还是比较推荐的，不过就是你一次看个两三集就要了一会儿
0: 。你等会儿，你刚才说的根本就不像是推荐好吗？这感觉就没什么可看的地方，<笑>我都想不知道为什么我要去看它。你听大型
3: 群口相声了
1: ？<笑>我学德云社不好吗？行，我主要德云社不发糖，而且<笑>还发糖。<笑>对,<笑>对，下
0: 次喊他们台下发点啊。行，来
1: ，咱咱们说
0: 下一个，啊，<笑>下一个什么？《地球防卫少年 b o 波 a n o 啊，来 BGM 起。哦，这个片子我觉得也算是就是那种名声大
1: ，嗯，名
0: 声好大的，但是大家好像不见得都看过的片儿
1: 。我觉得听过歌的人比看过片的人多，是,是绝
0: 对的。<我>那是歌比较火，但是片儿好像大家看的人比较少。然后呢，叫《地球防卫少年》，日文名字叫《波克拉诺我们的》，嗯，然后呃，他这个“我们的”什么什么就没有说了，就所以其实是一个比较留白的一个名字。我觉得其实日文这个名字更有意境一点，《地球防卫少年》还是太。通俗、嗯嗯、太通俗了，太通俗,、嗯、俗了，它缺少一点那个意境的那种感觉。嗯,嗯，然后呢，这是刚做的片子，然后呢，依然是刚才咱们说的刚做的坏传坏毛病烂尾，因为当时他其实是原创了一个故事啊、呃，所以其实跟这个原作漫画其实有很大不同。他原作是漫画改编，然后漫画的作者其实在呃《星星公主》的作者嘛，然后所以其实很多人会老跟《星星公主》比，所以呢，在那些原作粉当中，他们看、嗯这算什么？星星公主更黑，这个好治愈啊！<笑>就是，所以我们觉得哇，这个好治愈、啊。他们说啊，这很治愈啊，就是大家说的不是一个事儿啊。嗯、所以呢，不要听原作党跟你们说这个片儿一点都不治愈啊，这个真的很治愈。啊、嗯，然后呢，作品的故事其实比较的或者怎么样，反正他个故事讲述是这样子的，在我们的世界当中呢，对吧？然后呢，就是有这个会掉下一些机甲、啊，然后呢，会开始。要要干你，然后所以呢，你要想想办法，然后呢，去操纵机甲跟这些人再打回去。如果输的人就会被干掉，如果活在剩的人就可以活下来。所以你要是保护我们的地球、
1: 啊、如果输的人会，你这个就是传说那个传销那个人说的话，但实际不是这样。嗯，实际其实际是你代表你的你的那个地球、你的星星球和别人参战。然后实际上你可能会有主场客场之分，你可能是在你这儿打，也可能去别人那儿打。是<的>然后打输了呢，你这个整个不不光是你，你所有周围一切都都消失。然后你打赢了呢，因为这个机器人是靠生命力活动的，驾驶员就会死掉
0: 。反正怎么都横竖都是死。嗯啊，嗯然后所以呢，整个作品其实一直是在给你刻画那种宿命、哎、<呀>论。不不不，他要给你，可是你你你不想死。嗯。你你死掉的人才可惜，嗯，就是那种啊死就死吧的人，他死掉其实是没有什么的，嗯，所以呢，他一直在给你展现那种各种人的那种生命的那种可贵和那种生命的那种美好和我还有很多愿望没有实现的那种，就是我想活下来的那种意志，他一直在刻画每个人想活下来的意志的这个点，让每个人不想让
3: 每个人死，然后就引爆每个人死的时候的那个点
1: ，甚至还有就是有好有纯好人也有。不是那么好的人，对，就是各种各各种那种，呃，有问题的对人都会面对，当他们都面对死的时候，会产生什么不一样的反应？对，
0: 嗯，然后这个片子，反正秦楚说那是剧透了，那已经是后面的事情了，前面前面没说这个。然后这个还不能剧透是吧？我不知道啊，我我不管了，就翻就透吧，是你说的，反正不是我说的，我没剧透啊，那个。反正呢，这个片子它就是因为，因为它主角色很多嘛，是<的>然后对，然后呢，他每个角色他都给刻画了一些这种故事和这个情节，所以其实二十多集的作品，其实你要讲这些事情，其实还是挺紧凑的。嗯、
1: 除了第一集的死，一下子死的那个，嗯、可能没什么刻画。嗯
0: 、<笑>大叔是吗？嗯
1: ，不是，嗯、是是那个第二
0: 集了，那你哦对，
1: 第二第二集那个。然后
0: 呢，反正整体的这个故事吧，都比较的就是慢，我觉得是慢。嗯他这个片很慢，呃，刚走远一点，在那个年代下，其实你看同期的作品，很多作品已经有很快的节奏的那种叙事了
1: 。它是其实虽然说是一条主线，但其实每一个人驾驶员的故事都像是单元剧
0: 。对我真的觉得这个时代作品太慢了。这个作品回去补的时候，最大的问题就在于真的看不下它那个很缓慢的剧情推进和那个分镜和节奏。其实整个片里面很多时候是没有什么 BGM 的啊，呃嗯、甚至也体一种那种音。阴嗖嗖的感觉，我觉得就是懒吧，<笑>嗯，反正整体节奏都很慢，怎么还有什么印象吗？没了，没
1: 了。最后的就是那个我看不惯的结尾
0: 啊，那个好像说的是原作就还行，嗯
1: ,
0: 嗯你去看看原作呗。原作我没有看啊，去看看原作结尾吧。他因为刚做当时是动画又是老样子，原原创了一个原创了一个结局，所以大家其实很多人都说这个原创的结局有一点不是很 get 得到。嗯，没啥好说的，好像是感觉名气很大，但是其实你是说一看，其实制作各方面没有什么神不神的地方，嗯，它就是这个类型的黑暗系治愈系的作品，嗯，嗯对吧？嗯、也不叫黑暗系，就是有一点 sad 悲伤的这种作品。下一个来怪物皇女 ，Mad House 的片子，这个片子其实、哎，穿成林子配音，对吧？啊，你们 C 吧配音，女主。还那这
1: 么说前面好多片子都是耳熟能详的
0: 啊、嗯嗯。然后呢？呃，故事讲述的就是男主有一天救一个人，然后怕死了，然后呢，女主为了因为死的人跟女主有关系嘛，然后呢，所以女主呢就把她的血给了男主，然后呢，让女主男、呃、男主获得了特殊能力，然后到了他们这个就是里世界嘛，对吧？怪物的、嗯、怪物世界，怪物的世界里面去。然后呢，为什么叫怪物王女呢？因为女主是王女，然后所以。然后呢，就是接着大家就是开始要陪着女主去做各种政治战争、政治斗争。你管那叫政治斗争？不，你不管我觉得叫搞笑斗争。你不管他这么设定了，对吧？剧情里
1: 边是这样。人家
0: 是很认真的。我在正斗，不好意思，地震警报。啊、嗯，<笑>嗯、好，那个，然后他那个，反正就是他就是基本就是跟各种人争权夺利嘛，对吧？嗯、就这个片子，我回去看了一下，也觉得，哎呀，做的也拉垮，画的也拉垮。为什么当时还挺有名的？他当时,当时有名吗？还还我<的><就>还蛮有名，就就以他的质量来讲，觉得不应该这么有名。对，跟你刚才神笔做剑那个也差不多，都都是现在的未解之谜。可能当时的人太，就是没什么可以玩的东西，对吧？可能当时这些不叫套路吧。嗯，主要大家可能没什么玩的东西是真的。嗯，来下个片子，爆炸头武士阿飞啊，阿否这也是刚做的片子、哦、啊，然后。哦呃，这个呢是纯爽片，针对欧美市场出的一套这个动画。其实之前有 OVA， 然后后来还出了剧场版，并且这个片子我记得当时还得过艾美奖还是什么。国外的一个大奖，获得了音乐 MV 的，还是一个动画的一个提名，然后算是日本动画第一次获得这个大奖。然后呢，整个片子叫《爆炸头武士阿飞》，但其实原名是阿弗罗，但是我们还是跟刚才《地球防卫少年》一样的译名，给大家加上了很多更加通俗易懂的，就是你能至少想象出来这个故事在讲什么的一个这样设定。主角叫阿飞，然后呢，他呢是爆炸头啊，是一个武士。呵呵前面给你说清楚了啊，它其实是讲的是一个比较奇怪的一个世界观。它这个世界观里面呢，就是荒，就是有点像《Mad Max》那种感觉的一个世界，就是没有什么很多很好的城市啊和那种东西，大家都是在那种小聚落啊，很乱七八糟的那种地方。然后呢，这个世界上呢有两两就有两个顶，第一个最高的人叫一帆一七棒啊，就是最高的一号啊。然后二号呢就是呃就叫逆棒。然后呢，这个如果你是一七榜去一号的话，那么你就可以是有这个世界上最大的一个权利。然后呢，只有那个有二番，就是你获得了二番这个头戴这个称号的这个人，那个头戴他就是个头戴，获得一个头戴人才可以去挑战这个一番。嗯啊，然后呢，嗯、然后呢，其他人都不能挑战一番，必须会得获得二番的头戴。但是你如果获得了二番的头戴，全世界的人民都可以挑战你。嗯、所以呢，二番其实是那个最吃瘪的那个人。然后呢，第一集开头呢，就是男主的老爸，就是阿飞的老爸，他是一番。然后呢，被这个二凡给干掉了。然后呢，并且在就是他其实我跟你讲是针对欧美的，你就应该能想象得到那个血呀，那个什么残肢啊那些作画呀，就是其实挺惨的，你知道吗？就是肉啊什么那种血液啊什么的都画得非常的刺激。然后呢，他那个片。就是开头就是，反正男主的老爸惨死在男主眼前，然后他拿走了头带，他就说：“你有天想挑战我的话，你就拿这二番头带再跟我来去较量吧。”所以呢，后面的剧情呢，就是男主拿到二番的头带，然后呢，就是就被各种人追杀，然后一直要去挑战那个这样子的一个，一路上跟不同的人打的这样子的一个片子。嗯，但是但是这是刚做做的，并且呢是针对欧美市场，而且呢还就是你看、啊、他是个黑人啊，这个男主是个黑人，然后呢就是很多国际型的要素对吧都有了，而且还。整个 BGM 是个嘻哈的那种 rap 的那种风格的，所以其实整体的音乐氛围也比较强，而且这个片是全英文配音的，就大家都是在说英文。其实，我觉得有点不合适，就是咱毕竟不是说有不是说英文配音不好，因为有很多好的英文配音的动画，这个是单纯的是配音不好造成的。然后这个片子里面呢还有很多想象力很丰富的要素，比如说你看他打那些人哈、啊，都是什么背着火箭筒的什么僧人。是从从那个木箱里面拿出个火箭筒，然后这个什么拿个机械臂什么，哇，各种奇奇怪怪的道具，然后又有赛博朋克机械的那种东西。虽然看着他们就什么一个武僧或者是一个什么老和尚，背后都是什么高科技的那种武器，都是这样子的。但男主呢，就用一把这个破刀，然后就啪就干掉各种人。啊，然后男主还是个精神分裂，他脑中还脑海想象出了一个自己的朋友在旁边不同的唠嗑，你一直都以为他那个朋友是真的存在的，后来你才知道啊，他其实是一个，就是一个他想象出来的一个朋友的一个存在，然、啊、后大概就是这样子一个融合了很多的一个片子，整体就是一个复仇的爽
2: 片
0: 儿，啊，就复仇片不就就是这样子嘛，手刃仇人就是各种人，然后就是把男主打得特别的。就怎么惨，然后男主又再站起来，他们都劈劈成碎片，然后男主有一个啊、哦、妹子啦，然后啪啪、啊、啪两下，还有还有很多的这种色情或者说是就是呃性场面，然后呢这些也都画出来，然后呢女主立刻就被哗死了，巨惨，然后男主又啪啪、啊、一把那边手刃超人，就
1: <笑>是不是很<笑>很美式？
0: <笑>就反正就是是一个非常血腥的一个世界，就呃你不要在意逻辑，他没有什么逻辑，然后。嗯、呃，没啥，就视觉冲击，其他都没有。不要想追求什么太多的侠义啊，什么精神，我觉得这肯定也不是武士道，它已经变成了一个，就是为了给欧美人，对，为了给欧美人去看的一个东西。呃，装的很苦大仇深，其实没什么苦大仇深的一个片子。嗯啊，然后没了，说干就干，反正，嗯嗯，好，啊，下一个片子是这个。呃，有一个 NHK 动画人系列，这个我实在只能跟大家推荐一下哈。这个属于当时我们呃很喜欢看的一个片子，就是找了15个当时非常有名的就是日本动画人：新海诚、金敏、河色、正治、朱泽登一、竹内，然后还有押金手、林明美，然后小林智，然后木村真二，然后浅田真红，然后各种人，然后呢，他们一起15个动画人，每个人做一支小短片，然后呢，嗯、凑成了一个 NHK 的这个短片系列。大概是这样子的一个呃系列，大家可以去看一下吧。反正是你能感觉到不同的监督，当时他们的就是呃，就是一些这种感想。差不多一个人是一分钟，我记得一共是十五分钟左右，增强大家的这种叫什么呢？越动画审美的就是这种视野，因为它毕竟不是商业动画嘛，所以都是这些顶尖动画人，他们去做个一分钟，他们会以他们个人的审美去做出一个比较有意思的一个作品，所以会呃，你能感觉到很快的能看到十五个不同的风格，还做得挺好的，嗯，行，来，群友有吗？没有啊，那我说最后一个啦，嗯，怎么呢？也没了。牛逼啊！你们这最后一个 One and Midnight 啊，这个呢，其实很多人说啊，这个 One and Midnight 是不是抄袭你这个，或者说是不是受你这个同文字的影响？但我要说一下，这个这个作品比同文字的早。啊，所以而且早了好几年，这个没什么好说的。加上呢，这个作者啊，还有指导啊，其实都是相关人士，所以呢，其实大家互相之间呢，都或多或少的有些这个沟通。讲了一个什么东西呢？湾岸是什么呢？湾岸是指的东京的首都高速的那一片的那一条路。啊，所以叫湾岸。然后呢 ，midnight 啊，这是午夜，午夜啊，这、就是晚上的时候呢，大家会在这个东京的这个 midnight， 就是东京这个弯案上面去，就首都高速上面去飙车。现在都还是有的，你去看那个 B 站上有些纪录片，还有人拍过，有 UP 主还自己跟着那些飙车的人去，呃，去那个、呃、参观过。我记得因为不是飙车，就只是展示车的，也都会在那个。也会也会，<对>所以其实算是一个日本的一个汽车文化吧。因为湾岸上面是不能停车的，就是必须一直开，就是高速公路嘛，它毕竟就是个高速公路。然后又是离市区比较近，然后也不怎么堵车的一条路，所以其实晚上开起来特别的爽快。就是你开车其实就是不想不想老红绿灯嘛，对吧？嗯、所以就是在附近的想看，你要北京附近，咱们要找条路，没吧？<笑>嗯，大是最大，有点短，真的是那个真的是被逼的。嗯，被逼的那也是可以开的啊。其实现在大兴那条路可以，但是这个毕竟不符合咱们这个社会主义国家
1: 的。嗯，其实也日
0: 本他这个也不算特别。咱过
1: 去是二环，嗯，好吧
0: ，好吧。问二环的灯少吗
1: ？二环没有灯二
0: 环没灯是吗
1: ？这环路哪有灯啊？是吗？对。哦。不还有二环十三郎还是十八郎啊？二环十三郎，对，就十三分钟要不是它是晚上，晚上
0: 晚上白天那你有点厉害了，白天你。<笑>你去医院都来不及。行，来来，咱们说一下。然后改编是同名漫画，然后《One and m i s s n o i s e 然后呢，图文字体大家应该不用多说。它其实讲述的呢是跑山路
2: 。嗯
0: ，这个《One and》呢是讲的就是跑公路。哎，跑公路有什么好玩的呢？因为它其实。那个头文字 D 已经不用说了嘛，它都到头文字 D 了，那个地质的就是漂移，嗯啊、呃，那就是其实更多是在过弯嘛。你看头文字 D 也都是大家都在讲那种各种过弯的技巧，对吧？没什么人太多的在讨论直线的问题。但是弯案他们这都是直线赛车，直线赛车如果大家不太熟悉的话，会觉得哎直线有什么好玩的？有什么好不好？就是有什么难开的？其实直线还是挺考验人的，因为那个直线啊，它那个尤其这些车他们都改装车，马力特别的大。你想，你如果后轮加速度突然太快了，会导致你那个就是后轮飘。然后你就会整个车就会开始晃嘛，对吧？刹不住车，然后整体的就是你车的轮胎转速有时候，所以你加速它这个猛加速、猛减速这种东西很难控制住的。尤其你是在这种公路赛道上跑的话，你是要考虑到前面有一个急转弯，对吧？你200公里的时速去转一个弯，和300公里转一个弯，可真的不是一个事情，就转不动，有时候是会是出现那种状况下，而且速度啊、转多少啊都不一样，所以其实是一个油门赛的一个事情，其实是非常的难的。大家不妨呢去看一下日本的，呃、啊，不是日本的。美国的那个纳斯卡赛车，嗯，就是那个赛车总动员啊，《赛车总动员》里面他那个故事就是纳斯卡的那个赛车，就是整体都是你得非常快的时速，而且速度越快的时候，就是前面的那个车带来的那个气流影响就越来越大，所以其实那个跟车啊各种东西学问都截然不同。所以湾岸其实讲述的呢是这么样子的一个圈子的一个事情，但是呢，日本的这种赛车文化其实更多的指的湾岸的文化呢，其实来自于是改装车。就是你怎么把你的车改装的马力越来越大，然后怎么样让它的那个底盘稳，怎么让这个车就是怎么怎么样？你看日本人改装车那个简直了，呵呵改装的奇形怪状的啊、嗯，就是非常多的这种不同的这种诀窍。所以呢，这个片子其实跟头文字 D 本质上来讲都一样，都是讲的是赛车文化，都是讲圈子嘛，就有人的地方就会给你讲圈子、嗯、啊。然后，但它又比头文字 D 的那个圈子文化更强，头文字 D 更多的是比赛。我今天跟你单挑，来吧 battle， 然后我赢了，我输了，然后就继续讲下一个事情了。但是呢 ，One on 其实给你营造的是一个圈子，就是说每天晚上，反正就是这这几个人或者这十几个人会在这个圈子里面听说，哎，今天你听清楚，可能你比如说你也。飙车啊，骑自行车啊，这个你知道，这个十号线这个沿线上面有人骑自行车飙车，你也跟着去，然后听说，哎，这十号线沿线上出了一个新的牛逼的自行车人啊，他这骑了一个全蓝色的自行车，能在晚上就是时速能骑到一百二十公里，然后说：‘我操，他这么牛逼呢，我要去看一看，然后我要去跟他挑战挑战，就是这种感觉。所以呢，整个片子呢，其实都是围绕着男主买了一辆这个事故车。然后这个事故车呢，被人称之为恶魔 Z， 因为就是太危险了。就是说，他之前的车主全死了，而且最邪门的就是之前的车主是同名同姓，就是男主的名字跟那个之前车主的名字是同名同姓的。然后之前开这车人都基本都挂掉了。然后呢，甚至还遇到了那个前车主的那个妹妹，还是女朋友。然后就说：“你不要开这个车了。”不。这个车太爽了，我一定要开。但是这种车就真的是他会给你讲是那个展示那种就是交通的问题、交通安全的一些很多的法规。他不像同学自己给你只展示那种酷炫的地方。他一直在前面那个男主前面几集，每一集的结尾都是男主的车又撞了，然后就天天钣金，天天修车，天天钣金，天天修车。然后每男主就是天天是打工，然后他是高中生，所以他出勤率不够，就是最大原因就是因为他每天都去打工，然后去赚钱去修车。然后就是，就是着了模样那种感觉，你就会从中能窥见，就是日本的他那改改装车圈的那种文化那种感觉，就是大家其实你就感觉你有一个很烧钱的爱好，然后你在这个爱好里面深陷不能自拔那种感觉。然后呢，后面会给你渐渐的展示不同的人来飙车的原因。开头是劝男主不要开车，后来发现呢，就是他也不怎么讲男主了，开始就开始讲周围各种各样的人，就是为什么你要开车，就包括那个之前那个他那个。前任车主那个死掉的那个车主的他的妹妹还是他女朋友，我真不记得。然后就问说你们为什么要开这个车？他不理解这个东西。然后呢，通过各种人给他解释这个东西，你逐渐的可以意识到和理解，就是说啊，他们这个赛车圈文化的人究竟在玩些什么东西。包括后面很多人都是你可以意识到，他们白天有份正经工作，因为不会有人靠飙车怎么样，他们只是晚上自己来爽一爽的。就可能白天可能是个老师，或者白天是一个什么白领，就是晚上出来飙一飙车。然后呢，有的人可能就是成家有业，就是有家室之后，然后就是。那种哎，我要退圈了那种感觉，所以他最后面给你展示了是一个赛车圈的那种圈子的那种文化，嗯、赛车讲的很少，甚至你看《托文字蒂他都是那种，旁边有人解说嘛。就是他要解说，就是啊，凹凸大作，就是你是外线、内线超车啊，就那种旁边一百个人解说，恨不得就是就是给你解说这个比赛的精彩刺激。你看《One Night Night、nice》这个片，没人解说
1: ，就只有马达声。
0: 对你只能看那个弹幕给你解说这个可能诀窍是什么地方，就看两辆车，那你超过去，他就靠镜头给你去塑造那个超到什么位置，甚至最后面有时候啊，那个胜负他都不给你看。就他也太懒得讲，因为好像也不是重点，就是双方啊、呃、比了下，哎呦我超过你然后就完了，然后后面也就不比了，然后就那种感觉，所以他胜负不是那个片的关键，更多的它是一个呃，就是那种文化的感觉，就是你是否能从中能看出这个片子给你展示的就是这个赛车文化中的种种点点滴滴，嗯，所以我觉得。啊，这个片还挺硬核的，但是呢，在很多的粉丝里面，其实就是反响还挺好的。而且这个作品是有街机游戏的，它的街机游戏非常的火，你应该街机你都见过，见过就,就叫湾岸赛车，嗯啊，那个超级火，就是同名的作品改编过去的一个东西啊，所以就是这样的一个片子啊，这个片非常作画，非常的不错，大家可以在 B 站上面能找到它的蓝光版去看，蓝光版别看 DVD 版，画质太惨了，那个 BD 版的还不错的，你可以看到很多的人文百态。之前我其实也不是很理解直线赛车的，是看那个片儿之后我才去研究了。因为我以前看了喜欢看看 F 一 ，F 一那个操作学问多呀，就是每个弯道刹车点、油门点什么换胎什么，你感觉是一个团队配合，还有战术配合，对不对？嗯。然后呢，美国那个纳斯卡赛车你看过吗？跑圈儿，嗯、就是它就是一个大型的椭圆形的圈儿，双就大家一起跑，一超跑，一直跑一直跑。一直跑就开头我不能理解这个文化，然后你后来看这些片子，你才会意识到这些片其实它带来了一个效果，有个功能性，就是它给你传递、给你解释某一种文化究竟沉迷的人是为什么沉迷。啊，这个这个很牛逼。那纳斯卡赛车是什么？后来我给你讲，以后咱们有机会可以再讲一次。纳斯卡赛车那个它就是跑圈儿，就是一个好像是五好，反正很大的一个椭圆形的一个圈，就是一堆车在上面跑，然后车时速能开到三百公里，然后这些车要求。不加装任何的那个转向助力，就是那个车就是转向没有转向助力的，没有所有的电子辅助，所有的东西都必须要求，就基本除了引擎，然后有个盒子，然后有防滚架，其他都不许任何的电子助力，就是最原始的车，就是他要求的是不像 F 1嘛 ，F 1这、就是我操那个
1: 高科技的结晶，
0: 就是高科技结，晶，那个不是，那个、就是粗糙件，就是一个引擎，然后就是一个车就就完了，嗯、也没有什么动能回收，刹车也就那样子，然后飙到三百多公里。然后就是我看那个比赛，就是你看那个嗡嗡嗡，就是转圈，很美式的那种文化，所以他其实又又该看的是那种东西。这个片子呢讲的又跟纳斯卡不一样，是这个圈子的文化，所以你即便看着图文自这个片我觉得也可以看到不同的乐趣。嗯，差不多就是这个样子。这感觉
1: 感觉跟看露营和打麻将那种事
0: 。但露营太摇曳，这个。太不耀眼，
3: 这个听着就很累
0: ，<笑>累丧。然后他给你展示那种成年人圈子的那种无奈感。就是、对，尤其说
3: 到退圈的时候。退圈的时
0: 候就，但是我觉得有一个讲退圈的片儿，其实，其实因为我之前一直很喜欢看，就是这类就是讲退圈的片子，就是进入一个圈子的时候还喜欢退圈我觉得就挺，啊、嗯嗯，反而更容易勾起我的就是这个好奇心。嗯，行，然后我们差不多。哎呀，二零零七年的片差不多就扫成这个样子。下回
1: 不知道该扫哪年了。一
0: 九九七年行不行
3: ？一九九七年扫不起来，怎么？太多片没看了
1: 。你确认九七年有什么片子
3: ？九七年片多了，多了。机动战
1: 我咱们看过的还
3: 挺多的。看过的肯定不少，但是没看过的也太多了啊！没多少片是真的，但倒是嗯，对，总
1: 量但是我觉得可以。那那时候是不是该扫一年了？呃，早一
0: 年
3: 有点太多了。对对对，少半年也许
0: 可以。没事，人家早一期嘛，为什么一定要是追求于两期节目的这个长度呢？对不对？嗯,嗯反
3: 正
0: 这个片这个季度的片，我觉得，哎呀，二零零七年，哎呀，美好的时代，还是很爽的时代，嗯,嗯。然后，反正大家如果有什么比较好的片子，也可以给我们分享分享，一起聊一聊有什么。我感觉没什么错过的，今年的片儿其实我觉得咱们推荐的那个部分确实很强，但你看它不行的片儿确实也真的不行，嗯啊，对、嗯，就就都不是鸡肋，不是食之无味弃之可惜，是真的是不用去看啊，弃了、嗯、也不是很可惜的那个感觉。行，哎，我是优不斯鸟，我是金九，我是紫梦红尘，嗯、我们下期再见，大家拜拜拜拜。拜拜拜拜
1: 给楼给你妹啊！是给楼给好不好？